1: Release the Kraken, torcedor e torcedora do Seattle Kraken. Estamos para mais um episódio do nosso maravilhoso time da NHL de Seattle em Washington. Estamos para mais um episódio especial para falar do nosso garoto, do nosso menino, do... Não sei quem que eu tô chamando de garoto, mas enfim, estamos para falar do Meth Baniers e muito mais de Seattle Kraken. E depois de um hiato, estamos de volta para mais um episódio com o Lucas. Lucas, dá um o pessoal.
0: Opa, falando, voltamos para o mesmo podcast. O Meth estreou, já dando assistência, já fazendo história na liga e o Mercrack craque jogando muito bem e trazer em duas boas coisas que podemos é, que podemos é, como trazer vamos dizer assim podemos trazer para a próxima temporada que virá em 2022 2023 e nessa final de temporada voltaremos com é, nesse final de temporada que o time está fazendo aí road trip final e também Home Stand final aí, Para a primeira temporada do Kraken ser finalizada finalmente. Acabou quase a temporada, depois de um ano de quase um ano inteiro de sofrimento. Mas o Kraken finalmente terminou, passou pelos perrengues, mas terminou sua primeira temporada na NHL.
1: É exatamente, é isso aí. Então a gente está aqui já naquela. Naquele final de ano. Você, você já não tem muita. Não tem aquele planejamento. Estamos ah, aqui para falar do Seattle cracking, é muito para você. Antes de tudo, vamos fazer, né? Tem que fazer aquela propagandinha, né? Aquele jabá, óbvio. Porque esse podcast é um oferecimento da rede Fã Bonanete, um hub gigantesco de podcasts artigos no site Fã Bonanete, das grandes ligas americanas, das quatro principais grandes ligas americanas. Tem podcast aí da NHL com o Tic Tac tem o DNBA com o Noário, que está quente com os playoffs. O DNFL com o paizão de todos os fãs que está para falar do draft. E também o Rebatida Podcast, que, que fala sobre o beisebol, sobre a Major League Baseball Além disso, também temos podcasts é, das franquias individuais mesmo, é, das ligas. Tem das ligas da NHL, tem dos Dallas Stars, tem de outros times aí. Se eu for ficar falando aqui um por um... É, ficaria o dia inteiro é muito podcast, então eu deixo essa missão para você, para você ir lá e assistir os podcasts que são feitos por torcedores, fãs e admiradores das franquias que acompanham o dia a dia e trazem o melhor das notícias para você então, sem mais nenhuma enrolação bora para mais um episódio do Depths of the Kraken, let's go Seattle, the NHL is thrilled to welcome you.
0: Hockey baby.
1: Simbora, então, para falar primeiramente do calendário dos jogos do Kraken, antes um pouco de falar de MFB, vamos dar uma passada rápida nos jogos que são menos recentes. né Desde o último episódio, a gente estava tá falando da série dos j- dois jogos contra o time de Vegas, que era uma série que nós já sabíamos que não seria nada fácil, e realmente não foi, porque a gente perdeu os dois jogos, série entre aspas, né Mas foi dois jogos seguidos com o time de Vegas, e a gente perdeu o primeiro jogo derrota por 3 a 0 lembrando que é, esse primeiro jogo foi em casa, um time muito desligado, o Kraken trazendo aqueles vários problemas que a gente costuma dizer é, de falta de atenção. Não tivemos uma grande atuação do ataque, que foi muito discreto ao longo da partida, e mesmo tomando três gols, por incrível que pareça, o Chris Dredger segurou muito, porque poderia ter sido até muito mais. né, Foram três chutes contra 22 só do Kraken... Ao gol adversário do Puck... Ao gol adversário... Que a gente não conseguiu ganhar... E essa partida foi realmente triste demais... Depois a gente teve o segundo jogo em casa... Contra o time de Vegas... Outra derrota... né Lucas por 5x2... E fala aí pra gente o que você achou... Sobre esses dois jogos contra o time de Vegas... O segundo jogo... O ataque até conseguiu aparecer mas o time não foi capaz para as famosas transições do Vegas que, que são muito né?
0: Sim, com certeza. É, no primeiro jogo até o ataque é, pressionou ali no primeiro tempo, mas depois do gol depois do primeiro gol do Vegas o time deu uma broxada voltou de novo a pressionar entre altas e baixas essas pressões mas mesmo assim o time acabou saindo com a derrota com 3 a 0 lembrando partida em casa, como o Gui disse, o Kraken fez até um, tentou até segurar o, o ataque do Vegas, mas em transição é muito forte, como o Gui também disse, e no segundo jogo já um jogo melhor, um ataque já mais efetivo, mais produtivo, mais com pressão, mas mesmo assim, eu é, não seguro o poderoso Vegas, que com o Jack Elshin uma noite espetacular, é, não teve como parar, né? duas noites espetaculares do Jack Elshin, Lembrando que Jackal chegou nessa temporada vindo do Buffalo Sabres para o time de Vegas. Então foram duas derrotas pesadíssimas para o elenco que se tinha tido, se desmontado, vamos dizer assim no sentido na trade deadline. Então era um elenco um, um ainda era aquele aquela lineup. Nova, entre aspas, é, é, depois das trocas, ou seja, o Victor Hess que estava estreando, tinha um Carson Kuhlman, tinha um Jonas Noscoy, e o Mark McGee que já estão aí na prime- nessa primeira temporada desde, do pre- desde o primeiro jogo, Ryan Donato também, entre outros nomes aí no teste também aconteceram, o né? Vicinda na primeira linha junto com o Adam Larson, o Jimmy Lokiziak inventando. A falta do Jânio Schwartz também atrapalhou um pouco. O Jerry McKennie durou muito bem. O Elie Gordet também durou muito bem. Então, assim, tem os nomes aí certos para esses dois jogos que tivemos. E também, considerando que as linhas eram novas, né? Com o Victor Heskies, como havia mencionado. Vindo aí o Carson Kuma também. Então, foram dois jogos difíceis, complicados, contra o bom time de Vegas que está brigando por, por alguma coisa nessa temporada.
1: Exatamente, e aí depois a gente foi outro jogo em casa contra o time do Dallas Stars o time basicamente conseguiu fazer uma grande partida e foi assim, o grande destaque foi foi para um terceiro período que o Kraken fez muito forte que é uma característica até quando o time joga muito bem o Kraken é um time que vive muito das emoções da partida e, e conseguiu ir, ir muito bem. Um destaque é, individual para o Ryan Donato, que jogou é, muito bem, como sempre, e o Yannick Gourdet, que é um cara que a gente vai ter muito né, ao longo da, da, da temporada, das temporadas, como um cara de apoio muito bom para o time, um cara com boa visão de jogo, e o Hask jogando bem. Aliás, o Hask é um cara que até mais para frente eu vou citar, mas é um cara que encaixou muito bem nas linhas do Kraken, Jogou bem demais. É, estrelinha aí pro Ryan Donato, pro McCann, que é um outro bom destaque. Dessa vez o que não foi o time que costuma pressionar é, tanto o adversário, mas conseguiu sair com a vitória, sim, e foi muito bem. Depois a gente jogou contra o time de Santos Luiz e contra Chicago. Essas duas partidas fora de casa é, e foi dividido A gente ganhou uma e perdeu a outra. Começando contra o time do Santo Luiz Blues, não dá nem pra falar nada, né? É um time que tá numa fase muito forte, né? Esse time do Santo Luiz, né? Ah,
0: com certeza, é um time muito forte, desde sempre. É... Foi um jogo bem difícil. O Santo Luiz já abriu do Carla Group de início, então já, com... já começou a complicado a partir daí. O Santo Luiz lembrando que essa semana se classificou para os playoffs, ou seja, são nove playoffs em 10 anos. Só apenas uma vez que não foi... Que foi no ano da pandemia em 2020... Então é um time muito forte... Recentemente é, ganhou ontem... Por exemplo, contra o São José... Fora de casa... No horário da Costa Oeste Sim, ganhou contra o São José Sharks... E está com, com a melhor campanha... Se não me engano... É, 55 vitórias... Então é um time muito forte... É um time para ficar de olho nos próximos, é, nos próximos anos... Porque o, o, o Ryan Riley ainda está lá... O próprio.. O, o, o Kari Krug ainda tá lá. O Vili Russo vem sendo o goleiro de titular deles. Então tem, vem tendo boas atuações. O Jordan Bennett é vindo como segundo goleiro ainda, ainda consistente. Então.. Vamos ver o que vai acontecer. É, vamos ver. É, nessa partida aí foi muito difícil, como eu havia dito. O setor jogou no melhor, tem um elenco muito melhor na mão do Beirubi que desde 2019 comanda esse time e já tem basicamente mais do que o Kraken tem, que é a experiência, a gente trabalha com um elenco mais... É, mesmo um elenco, vamos dizer assim, envelhecido, e bem, entre aspas, é, ainda ser assim, um elenco melhor, mais experiente, é, com melhor rodagem do que o nosso, e o sobressaiu foi isso, com o Santo Luiz aproveitando as oportunidades que teve, placar final 4x1, uma vitória esmagadora, lembrando que teve um pit no final que ampliou mais essa vantagem para 4 a 1 em cima do Seattle Kraken nesse jogo em casa, no, fora de casa, em Enterprise Center.
1: É isso, e aí a gente jogou com o time de Chicago, que é um time mais fraco. Na teoria a gente conseguiu muito bem, a gente conseguiu colocar seu jogo. É um grande destaque pro o pro que fez um gol e deu assistência para o outro gol, foi do Enberg. É um time muito fraco em face-offs. A gente até, se eu não me engano, posso estar errado, a gente até chegou a, a falar é, de um desempenho do Kraken bem estável em, em face-offs, que costuma ser negativo, e nessa partida um, um desempenho negativo mas assim, se fosse para levar de coisa negativa, é só isso mesmo, que não conseguiu jogar muito bem com o time do Hawk é, E o time teve um desempenho, principalmente defensivo, que foi fundamental para garantir a vitória. Né? E, principalmente ali, é, no final, o time é, jogou praticamente uma grande parte do tempo da partida com 1 um a 0 no placar e no final, é, no terceiro período, conseguiu ampliar o que deu uma tranquilidade maior para o time do Cerro depois a gente voltou para casa para pegar o time de Calgary. E é, vamos dizer assim: que a gente levou um baile de, de Calgary em, em casa. Esse foi o jogo antes do, do garoto, da futura lenda, Mestre se estrear. É, a gente deu uma boa partida do Kung, e é um cara ali que entrou mesmo para tampar um buraco na, na, na line ali. E foi só isso mesmo, cara. O time do Kraken irreconhecível. Até os nossos principais jogadores basicamente sumiram para essa partida e o time não conseguiu colocar seu jogo ali. A gente descontou com um gol esporádico no primeiro período, mas não temos o que falar. Foi basicamente isso aí que aconteceu. E aí a gente foi jogar fora de casa contra o e E a estreia e Matthew Banier para vocês aí. Então, o Boiano o é a segunda escolha geral do draft, escolhida pelo Seattle Kraken. E o garoto, e assim, parece que foi o destino, eu não sei, alguma coisa ali. Porque assim, seria muito lindo o Banier fazer esse gol é, contra o time de Calgary, é, ali logo na sua primeira partida. Mas o roteiro foi tão bonito que ele fez a primeira pontuação dele contra a Calgary e o primeiro gol foi em casa, né? Mas, Lucas, fala pra gente sobre essa partida aí é, contra a Calgary e dava até pra ganhar, né? Convenhamos, o time mostrando uma energia muito grande e eu acho que, assim, veio, o Panthers trouxe demais essa energia pro time, né? Isso é nítido que a gente vê nas partidas.
0: Com certeza, só mencionando antes mesmo, no, na partida contra o Blackhawks, o Felipe Grubauer teve um shutout então foi uma boa partida do goleiro do, do Kraken que teve 29 defesas de 29 tentadas do, do Chicago Blackhawks, então foi uma partida bem disputada aí o Blackhawks pressionando o tempo todo, mesmo com o um gol no início do Weinberg e depois o Jordan Bella que teve dois pontos nessa partida com um gol e uma assistência, é, fazendo... Que o craque ganhasse um pouco de gordura, mesmo que se fosse mínima, dois gols, mas assim com, com o show-out e a vitória do certo craque. Falando do, do jogo contra Calgary, o primeiro jogo em casa, ou, logicamente o primeiro colocado da nossa conferência, que é a Conferência do Pacífico, é, indo muito bem, né? É, da nossa divisão, na realidade, Conferência é Oeste, mas da nossa divisão do Pacífico, o Calgary já classificado, ou seja, já era um jogo tão pragmático, mesmo não valendo nada, o Krokin já eliminado, o Kovari cl- classificado como primeiro colocado, então foi uma partida bem difícil, o Mendes jogando em casa, contra, é, ainda assim é o primeiro colocado da, da, da divisão do Pacífico. Falando do segundo jogo, um jogo muito bom do Krokin, nos dois primeiros períodos principalmente, o Matt Panier dando assistência para o Ryan Donato, o Ryan Donato fazendo seu 18º gol até, até, o, até, o, até, esse, até esse jogo, e o Matt Paneers já tendo o, o seu primeiro ponto na NHL com uma assistência. Logo no primeiro gol do crack na partida. Lembrando que o, o Matt Berniers, ele eu, falo, eu, eu dei uma análise eu no, no Dips, é, no perfil do Dips, sobre essa jogada. Ele trabalha no campo de defesa como central, ali centraliza, marcando dois jogadores em tese, vamos dizer assim, na cobertura de dois jogadores. O Puck vem pra frente, vem pra. A, a linha da netrom Zone, e aí ele vem e se aproxima demais do Jordan Baller e do, da sua linha, que era o Ryan Donato, Não, o Ryan Donato e o Jordan sendo é e o Matt Bernier como centrais, como central tem vencendo da sua linha que, é, que o David Hexton está usando, e o Matt Bernier faz a assistência no belo posicionamento dele, primeiro ele abre, tenta o chute, ele desmarca de dois jogadores, ele vê o vice dá aberto, o passe sai mascado porque houve o contato antes do defensor. Aí o Vinci uma volta para ele e ele abre o espaço, ou tanto para o chute cruzado ou para o passe. Ele prefere o passe para o e consegue seu primeiro ponto na liga. O te abre o 3x1 até o segundo período, final do segundo período. E depois, após penalidades, logicamente, o... Né? É, penalidades e que o time isso que, que me faz também sofre. Houve um show de penalidades é, ali nos primeiros dois, três minutos de partida, no, dois, três minutos de partida do terceiro tempo. Houve penalidades que a gente não poderia ter cometido, e o um que foi que é, prejudicou demais esse início de terceiro tempo? Que aí o Calgary cresceu no jogo, virou para 4-3 e no o Noipitna né, desmatou o jogo para 5-3 derrota, mas com gosto de vitória e também com gosto de temos um cara assim a ser rapidado dentro da nossa franquia que é um cara chamado Ben Berniers atual semifinalista da NCAA Frozen
1: Exato e aí é, é impossível eu não deixar o paralelo do, do jogo contra Calgary com os próximos jogos porque porque basicamente o time ganha muita explosão de energia. Com, com, é, você percebe um clima diferente. É nítido isso. Dá para perceber que o clima é outro, é, o ambiente é outro. É, pro, até na, nas posturas ofensivas, o time é muito mais atento é, ofensivamente falando. Então, é, o time foi muito bem, porque aí a gente pode jogar o time de New Jersey, é, vitória no shootout 4x3, e foi o jogo do primeiro gol é, da carreira do Marco Baneiros na NHL, e a narração é maravilhosa, né Baneiros, first goal in National Hockey League, e o, e o narrador desabra, e a torcida, a torcida de Sato vem abaixo, ele ele abraça o companheiro, vem todo mundo junto, foi, foi, foi maravilhoso é, essa vitória, foi um jogo muito equilibrado, foi um foi jogaço, diga-se é, de passagem. E o Matth Baniers trouxe muito nessa partida de ser um cara muito amplo, muito atento, precisivamente. Né, ele trabalha muito bem como esse pivô. E ele é um cara que tá em todos os lugares. Quando você vê, ele já tá. Ele tá na direita, quando você vê ele já tá na esquerda. Quando você vê ele tá no meio, ele tá armando, ele tá ajudando o time. Então é, ele trouxe muito isso nessa partida. O Vinci nas subidas ofensivas, ele faz muito bem. Foi um bom finalizador para a partida. E o Will Borgen, sem dúvida, é um dos grandes destaques. Porque o cara conseguiu, o cara vem de, de gols seguidos. O cara mete assistência, mete gol. O Rask também é, jogando muito bem. O Borgin o e o, o próprio Baneiro são grandes destaques. Principalmente o Borgin e o Rask são cara que, caras que a gente não esperava que tivesse um empenho. Então, acima da média, tão tarde na temporada. Então, dá para tirar muitas coisas positivas. Até em questões das seleções ofensivas, dá para tirar uma pequena evolução. É, o time foi muito melhor em face né foi, foi muito bem sobre aproveitar suas oportunidades. E, mais uma vez, fez um terceiro período muito forte. Né? E o que acabou ajudando demais o time, por mais, por mais que o time de New Jersey empatado no último período e aí a gente bate na tecla da defesa porque a gente é, rasga odios para para algumas partes do ataque mas a defesa realmente é, é um problema muitas vezes é, não digo nem de alguns jogadores como o que eu acho um cara bem convincente né enfim porque é as linhas mesmo e o time não conseguir não consegue ter uma atenção defensiva não sei do pouco que eu assisti eu percebi isso o time acabou tomando um empate. Mas no é já dizia poeta aí, a gente venceu lindamente e a gente foi conseguir muito bem vitória por 4 a 3 contra o time de New Jersey. Lucas, fala da sua opinião sobre essa partida aí. E é isso, pode falar.
0: o wow. Matt Banier's Force goal foi uma nação muito incrível, como se mencionou. É... Cara, eu vim falando desse garoto uh, mais ou menos desde o draft, mais ou menos. Né? Antes mesmo, um, um mês, dois meses antes do draft, que o Kraken tava com projeção pra pegar ele. E pegou mesmo, assim, do, no, na segunda escolha geral do draft da g E aí ele faz seu primeiro gol, um gol que empata o jogo, um gol que traz a clean Preacher Arena abaixo, um gol que traz o time de volta pra partida que era uma jogada é, de face-off, você mencionou os face-offs que a gente ganhou, é uma jogada de face-off, não bate rebate, a bola, é, o puck bate no gol, volta para defensor, defensor tira mal, e aí o Guernicordet faz o passe, da o faz o passe, e o Matt Burness está lá para fazer o seu primeiro gol na NHL, aí a comemoração, a Greenberg Arena vindo abaixo, como eu disse, então... Um belo jogo do Kraken, é, mesmo tomando três gols, é, iniciou mal a partida, era meio lento, uma transição devagar, então tomou dois gols logo no primeiro período, fez o um gol ainda no primeiro período, mas Calvoteiros é um, e aí no segundo período vem aquele, aquele show do Kraken, vamos dizer assim, de 3 a 2, aí toma empate no terceiro período e aí no, quarto, no overtime temos o shootout e o Ryan Lennat se não me engano faz o gol do shootout o único gol do, gol do shootout e a vitória do Kraken por 4 a 3, 2 pontos para casa o Jersey leva 1 um, e a vitória é, boa vitória do Kraken se recuperando né, na, na, é, se recuperando de uma partida que estava 2 a 1 um, então, o time estava perdido é, no, no rink e o David Hexton faz é, deu para ver nítidas mudanças, né, de transição, de comportamento ofensivo e defensivo, então foi uma boa partida do segundo período para frente.
1: É isso, o time de New Jersey é muito jovem, né, e aí foi uma colisão de times jovens, principalmente de New Jersey, é, e acabou saindo espetáculo nessa partida. É, em Nova York, eu, eu queria deixar todo... É, ótimo não, que eu acho uma palavra muito forte, mas eu queria deixar toda, todo o meu repúdio ao Búfalo e ao Rangers, e dos quatro ali de Nova York, né, Islanders, New Jersey, Rangers e Buffalo, eu não gosto do Buffalo e não gosto do Rangers, queria deixar já bem claro isso de, de início, mas o New Jersey eu não tem nada contra o Islanders. É um amor. Então... basicamente foi isso... a gente depois jogou... contra o time de Colorado... e a gente venceu... tá... o modo empolgou... foi ativado... o time jogou bem... e a gente venceu... e e, Lucas... na sua opinião... eu acho que assim... é uma coisa que, 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 que... na minha cabeça... É, inclusive a gente teve dois jogos tá? Contra, a gente teve dois jogos em casa A gente teve uma vitória contra o Otávio Vamos falar contra o Ottawa primeiro Vitória de 4x2 E a gente já fala contra é, o Colorado O que venceu por 4x2 é O time de Otávio, outro jogo no modo Empolgou, o Messi Banners De novo marcou E assim é, Foi uma partida muito dinâmica E o Kraken Ele tá fazendo por onde? Nos primeiros períodos, né? Porque o Kraken sai na frente no primeiro período contra o Palo e sai na frente, inclusive com direito a mais de um gol no primeiro período contra o time do Colorado. Então, você, você consegue perceber um time muito mais dinâmico e muito mais com empolgação, inclusive, é, e, e com uma organização de ataque muito melhor, né? A gente próprio viu. O George McCann, que foi uma das grandes estrelas dessas duas últimas partidas, né?
0: Com certeza o George McCann vem sendo destaque desde o início da temporada, mas teve uma baixada de produção entre Fevereiro e Março. Mas agora vem voltando ao seu ritmo de jogo. E esperamos mais dele, né? Acabou de renovar o contrato, cinco anos de contrato, pelo menos sete anos de franquia, que ele ainda estava sob contrato pelo Islanders. Então vamos ver o que vai acontecer com o Jeremy nos próximos anos. Por enquanto vai rendendo, é, vai se tornando um bom jogador, vai sendo peça estrutural é, dessa linha do, do time do Crack, com o Dave Hexton no comando. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos aí, porque tava tá estava boa fase, vem de boa fase, é, quebrou o recorde da carreira em pontos, era 35, se não me engano então agora já é mais de pelo menos 40, meu nome é de 15, se você tem informação aí, me ajude, é, mas o Jerry McCann quebrou recorde de, de pontos. Lógico, tem que considerar também como que é um time de expansão, e aí a, a maior produção vem dos melhores jogadores das nossas equipes, então da nossa equipe, com o Andy Gordet, o Jerry McCann, o próprio Schwartz, que era um cara assim, mais coadjuvante em, em equipes como o Icelander Stampa e St. Louis, mas eles acabaram vindo para cá e tendo uma p- boa produção aqui em, em, em alguns meses né, de temporada. Então vamos ver o que vai acontecer nesses próximos anos aí com o Jerry McCann. Sendo o principal destaque nessa, nesse mês de abril. Nesse último mês de abril da temporada do Prague nessa primeira temporada do time na né, O futuro
1: é lindo com o McCann e com o Boninense. Inclusive, o mecan ele lidera todas as estatísticas ofensivas ofensiva do, do Kraken, a não ser a de assistência. Você não ouviu errado, ele lidera todas as estatísticas. É, Gols, ele lidera pontos. Né? Ele, até na, na se você for buscar é, estatísticas mais avançadas de eficiência, ele é líder também é, de ranking, segundo o da NHL. Ele ainda consegue ser top 5 de assistências Então, ele é um cara muito bom no que faz, ele tem 45 pontos, né, e ele tem 26 gols pelo time na temporada, como o Lucas disse, lembrando o récord. Lucas, tem mais alguma opinião extra?
0: Tem um Victor Hesky, né, que chegou a ver a troca com pistas financeira. Lá em março, naquela período de line, e o time precisando de um jogador para cobrir espaço, e acabou trazendo o Victor Hess que estava na HL, E o, outro nome que a se destacar e que não está jogando nesse momento, está mais jogando. está ficando mais no Scratcher, ou seja, está sendo jogadores não relacionados para a partida, é o Pulio. O Pulio que é o defensor de terceira linha do time do Kraken, mas que vem fazendo pra, que vem jogando. É, em alguns jogos fiz boas partidas, mesmo não tendo pontuado tanto, mesmo não ter pontuado, se não me engano, não ponto ainda como o Kraken, mas o, o Pulio é outro nome em destaque, pelo menos no sistema de defensivo, numa terceira linha, que até agora não, não, não... por aquilo que parece, a terceira linha nesse abril ainda não tomou gol.
1: Mistérios da vida. Enfim, seguindo tem... É, depois a gente jogou contra o time do Colorado, é, outra partida muito forte, ofensivamente, e o time dependeu muito dessa injeção de ânimo, do, do Borg que jogou demais, e do resto, e, e, e colocaram na mochila, o time falaram, oh, a gente resolve aqui nesse primeiro período, é, jogaram muito bem, e aí o time do Colorado já não conseguiu você não conseguiu ter a reação, a mesma reação de antes. Também o time do Colorado é um time ali que né, já está já no playoff, já foi campeão da divisão, já está tá tranquilo. Da divisão eu não sei, não é, mas está no playoff, já está garantido. Então, basicamente, foi um duelo que o craque tinha que se mostrar é, para a torcida mesmo, tinha que fazer uma boa atuação. E foi muito bem, né? vitória por 3 a 2 é, Só no primeiro período a gente venceu por 3 a 1 Foram três gols no primeiro período. Gostei muito do Ebrele é, jogando é, junto com o próprio Max A gente já tá já, já viu eles é, algumas vezes jogando bem demais juntos. E dessa vez não foi diferente. O time jogou muito, de forma muito bem dinâmica. Gostei demais do desempenho do, do center, do crack. Eu, assim as golos para o, para o do Kraken. jogaram muito bem mesmo e aí o time foi dominante e aí o time fez um primeiro período muito forte, né, com esses três gols do Line, é, com o grande passe do Borg, é, uma jogada trabalhada também com, com o Victor Hasek, aí faz com que o Leo também marca e a gente tomou do Macará no primeiro período, mas assim o um time muito forte em primeiro período e se não bastasse os três gols A gente foi lá e massacrou em finalizações do segundo período, o que ajudou demais a dar uma assustada no time de Colorado, que quando resolveu reagir, já, já era muito tarde, né?
0: Com certeza, né? o time do Kraken jogou melhor, muito melhor foi o no primeiro período se não me engano foram 17 finalizações a ah, confirmar aí me, é, me corrija se eu estiver errado mas se não me engano foi isso, foram 17 finalizações no primeiro período 3 gols é, o passe do no primeiro período no primeiro gol do Cole Linde o... foram 11 foram é, 11 finalizações <risos> de
1: primeiro período Mas o time massacrou
0: em finalizações no total, foram 29. Sim, sim, sim. Achei que tinha sido até mais, pelo volume ofensivo que o time estava tendo. Então, o o primeiro gol com o Will Morgan dando um belo passe do campo defensivo para o campo ofensivo para o Colônia de Dribla, o defensor do Colorado. É, depois veio o gol, do, o gol do, de assistência na né, disputa de Puck no campo ofensivo na parte ofensiva do Puck é, ali na, zones, é, na, na Headlines, vamos dizer assim na parte do muro onde tem uns muros no lado direito do, do Clemens Play de Arena o Matt Bernier e o Jordan Eberle disputando o Matt Bernier ganha passa o Puck pro Eberle, o Eberle chuta cruzado em cima do goleiro em cima do goleiro do Colorado que faz 2x0 depois o terceiro x 0 no contra-ataque do gol de então uma boa atuação do Kraken é, no primeiro período no segundo período só controlou a partida tomou um gol no final ali no 3x2 fazendo 3x2 o jogo então deu aquele caldo, oh meu Deus vai perder, vai, empatar, vai deixar empatar de novo Acho que do, o, o terceiro gol saiu ali no final no terceiro período, lá por uns 5, 6 minutos agora eu não lembro mas foi por aí, mais ou menos mesmo. É, depois veio a pressão do Colorado, com o impeachment tudo. A gente não fez o gol, mas veio a vitória. E o Matt Berniers fazendo quatro pontos em quatro jogos. Temos história para contar sobre isso, né, Sr. Ah,
1: temos. Temos, temos sim. É, mas o Berniers começou na Liga quebrando é, mais um recorde, quebrando já seu seu primeiro recorde, chupou o Paulo, enfim, não falei nada, não. Enfim, seguindo o Matthew Bueners, ele se tornou o segundo jogador a ter quatro pontos em quatro jogos por um um time de expansão. O último foi na década de 80, né? então, basicamente, o jogador, do Wallers, então, ele quebrou esse recorde, que era do Bernie Johnston, na temporada de 1979, é, 80, ou seja, depois de anos aí, uma nova franquia é, em expansão, o time conseguiu, é, o banheiro conseguiu quebrar esse recorde. É, o Owen Faber, ele já tem algum recorde, o,
0: o Lucas? Não, não tem não. Fez gol, fez gol pelo menos. Mas o nível do Matt Pioneers é, tá jogando é sacanagem. Eu tô com a estatística aqui. O Matt Pioneers é o primeiro Hulk em sua primeira temporada na Liga de League Special, é, fazendo recorde em 4 pontos em 4 jogos, desde de Bernie Johnson em 79 80. Então, é o segundo Hulk, vamos dizer assim, é, nesse quesito o Matt Bernier se tornando o primeiro rookie a fazer isso, e o Bernie Johnston fez isso na década de 70, então, na década de 80. Então, o Matt Bernier fazendo história na NHL, em seus primeiros quatro jogos na Liga.
1: é então, o Matt Bernier tem um recorde, e o Owen não tem nenhum. Então, chupa o em par, é, e é isso, o Matt Banner é muito melhor, e... É isso aí, não, 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 não precisa nem falar que eu tô zicando o banheiro. não, ele é melhor e acabou. Enfim, é... bom, a gente passou então esses jogos do Ceará do Kraken. Alguns destaques, é a empolgação, um time que demonstrou ser muito emocional ofensivamente falando, e no bom sentido, é um time muito dinâmico, principalmente na criação de jogadas, o Kraken cria muito tempo de jogadas, e é um parque de terceira linha, né, que não tomou gol é, nas últimas partidas aí. E é isso, a gente fica com o um saldo, então, geral aí, né, de duas derrotas contra a Vegas, depois vitória contra a Dallas, aí fora de casa uma derrota e uma vitória, depois em casa é, duas derrotas pro time de Calgary, uma em casa e uma fora, e aí o time empolgou, já são três vitórias seguidas desde, desde que o Beto veio, a gente é, ele jogou quatro partidas e o Kraken simplesmente vem é, tem um ataque mortal. No primeiro jogo fez três gols, no segundo fez quatro, no terceiro fez mais quatro, e contra o Colorado foi três, e só não foi mais porque o goleirão deles conseguiu é, fazer ótimas defesas, um time muito bem guiado de se destacar o Victor Hask e o Will Gordon, que foram caras que não se esperava e que contribuíram demais pro desempenho do O Seattle Kraken aí termina com um recorde de 26, 44 e 6 empates é, na, na sua temporada até aqui. E é o penúltimo na divisão, mas a gente já sabemos que não é um brigaria muito por nada. estamos na frente apenas de Arizona Coyotes. Essa divisão que ainda é uma incógnita, porque tem, tem Nashville e Dallas no topo, mas o Vegas está querendo atrapalhar e o Vancouver também, então são quatro times que vão brigar, e a nossa divisão promete muito nessa briga é, por aí, e vamos secar, né, com bons rivais, vamos secar o menor time do Canadá, que é o Vancouver, é Nanico, e, e é isso aí, então basicamente é isso que a gente tem para falar sobre o time em geral. Agora a gente vai para o segundo bloco para secar, para falar mais, agora com uma análise é, completa sobre o MF e algumas rapidinhas que eu separei aqui. E é isso, simbora para segundo bloco.
0: Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. That's
1: crackin hockey, baby! Bom, vamos lá então. A gente citou esse século do Marco Baneers que ele fez é, na última partida. Vamos então um panorama geral do nosso garoto. É, Lucas, o F-Baneers mudou muita energia do time, né, ele sem dúvida mudou o ataque, como, como eu falei, ele é muito dinâmico e faça sua análise, o que você tá achando é, e também o que que ele pode impactar nesse time do Seattle Kraken.
0: Cara, já tá impactando, né Pô, o garoto já tá impactando já tá mostrando seu talento é lógico, ainda é um jovem tem 20 anos de idade, recém completados então, vai ter seus próprios altos e baixos, talvez é, a gente está gravando esse podcast no dia 22. Hoje tem jogo contra o Minnesota White, por exemplo, é, falaremos dele sobre. Mas é, ele pode não pontuar, ele pode quebrar essas sequências de streaks e de pontos. Então, assim, é, o Matt Berners é, já trouxe impacto desde o primeiro dia. É o famoso, é, como que era? É, first day, alguma coisa. Primeiro primeiro dia já mostrando serviços. É basicamente isso que eu quis falar antes. Então, ele já traz um impacto logo no seu primeiro dia. Vai no CT do Crack, que é o Cracking Complex. Ele já traz a torcida para jogo. Já traz a torcida. Se não me engano, público cheio. Foi o maior público por um treino do Crack nessa temporada. A maioria dos insiders elogiando e falando que o Matt Berners é muito bom. E, tipo, é aquele famoso... Estamos se derretendo por ele. É o o talento dele. Então desde que ele entrou no rink. No no Kraken Complex. Desde que ele entrou no rink também. Lá em Calgary. Já foi muito aplaudido. Ele foi o primeiro a entrar. Ao invés do goleiro um Flippi Bauer Então o Kraken trouxe um cara de impacto. Logo no seu primeiro primeiro ano de franquia E que pode nos trazer algo bom. no no futuro próximo, né, que esse cara é para projetar, para levar a gente para os pre tal, possivelmente, carregar, às vezes, quando precisar de algo novo, de de algo especial, vamos dizer assim, de algo especial, de uma assistência foda, falando palavrão, de uma assistência foda, de um gol que saia assim, no limite do jogo, empatando a partida, era um jogo complicado, aí faz um gol, aí alegra a torcida de novo. Então, assim, é um cara de impacto desde o primeiro dia e está se mostrando isso. E desde que chegou, basicamente, ele só está demonstrando o que ele tem a seu dispor. Lembrando que ele acionou um contrato de três anos, 885 mil dólares. É o contrato tradicional de rookie do Danny então, talvez ele vá para a NHL ano que vem, tal- e, talvez para o Valley, vamos ver o que vai acontecer com o... o... que o Ron Frenzy fará sobre essa situação dele no próximo ano. Mas quanto a isso, vamos aproveitar o Kraken ele na reta final, vai botar ele mais jogos possivelmente, talvez não poupe ele nesses próximos quatro, é, cinco jogos que teremos nessa reta final. Então, vamos ver o que o Kraken fará sobre esse sentido. Sobre a questão de pacto como o dito, o Matt Berners já está trazendo de pacto desde o primeiro dia. Então Kraken tem muito valor aqui, numa posição que é importante, né, vamos dizer assim no jogo, que a central, que Austin Battles joga, Corna McDavid joga nela. Então, bons nomes. O chegou a 50 gols contra o Austin Capitals com o Austin Capitals joga também nela. Então, a posição de entrar é muito importante no jogo da NHL, principalmente na avação do jogo, também, para finalizar, é, fazer gols, né? Então, o, o, não estou tentando comparar com o Matt Purnias, com esses grandes da liga, que já são mais provados, que já tem é, já tem uma grande rodagem, é, mesmo sendo jovens, entre o Austin Meadows e o Cardinal McDavid mais jovens, mas é, isso sendo importante para essas franquias de Toronto e Edmonton, por exemplo, o overtaking, lógico, também é muito importante ainda. Está rendendo ainda, mesmo com mais de 40 anos nas costas, está rendendo ainda lá em, na capital americana. Então o Matt Bernier, pode chegar no nível deles? Pode chegar no nível deles. E pode ser o cara decisivo que, que, que o Kraken precisa para os próximos anos, aí, pra, pra, pela franquia.
1: Exatamente. É, então vamos trazer números né, do Metro Baneiros, é, que vem já impactando, como o Lucas falou, né? Nos três jogos que ele jogou, ele marcou três gols, né? Quatro. Ele tem quatro pontos já de em pontuação em geral. É, sem contar o gol que ele fez é, contra o New Jersey no shootout. Tá? É, e o me, e o Kraken tem uma média de 2,22 gols, é, marcados por 60 minutos. E ele conseguiu erguer a média. Ele já mudou e já impactou na média. O impacto dele foi muito, muito óbvio. Ele é muito habilidoso, né, então A gente fala que ele é um cara muito, é, de muitas skills, muito habilidoso. O, o banheiros ele é muito completo. Ele só não é físico. Não, o cara é físico. É, mas o resto, ele faz tudo que você pode imaginar. Ele, quando você precisa... Ele é um bom finalizador. Ele é um ótimo ditador de jogo, ele sabe, ele sabe dar os passes, ele tem uma visão de jogo muito ampla. Né? O, o, os comentaristas até da, da própria UF até disseram no, na Transformação do Colorado. Ele tem uma característica de ter um jogo muito amplo, ele vai buscar os passes, né, que ninguém. ninguém está enxergando é, no próprio gol do, do Borgin contra Calgary fora de casa. Ele fez isso, ele buscou um ótimo passe. Ele estava muito atento ali na parte ofensiva. Ele é um cara que sabe voltar, sabe defender quando exige. O Mepo Baneiros só não é um cara muito físico, porque ele é muito completo. Ele é um dos caras, se não o cara mais rápido do elenco. Então, é é um cara muito muito bom e que tem tudo para ser um grande pivô. Na verdade, a projeção do Mepo Baneiros é que ele seja um ótimo pivô é um pivô elite da posição na NHL com sua habilidade ofensiva então ele tentou para ser um pivô de primeira e tem tem grandes comparações sim, tem parâmetros não vamos jogar essa responsa nas costas dele mas é é isso o que o Kraken tem que tomar cuidado é não entregar suas expectativas e jogar, despejar em cima do NFL acho que o time tem que trabalhar é, bem os jogadores que tem para graduar, os que já tem no elenco, mas o é está aí para dividir também o Fábio, para ajudar o time, então é um cara que a longo prazo é, vai ajudar muito. Né?
0: Sim, com certeza, o Matt Burneyers, lembrando que ele... ele é um cara jovem ainda, tem muito a mostrar na liga, como você disse, tem o Jeremy Ken, tem o próprio Eberle, tá ajudando muito ele, formações é, lá de Seattle, tá ajudando bastante, por isso até um, um, um desempenho de linha entre com ele e com outro jovem da linha, que é o Brandonato que veio do draft de expansão de São José, então esses dois nomes estão ajudando demais, um garoto de 20 anos a ser um destaque do time nesse nessa mês final de temporada. Então o Kraken tem tudo para ser, tudo tem tudo para ter um bom futuro com o Mad Murner no link, lógico. A gente tá, a gente tá, é, é, prevendo aqui, né? Tem que considerar que pode ter uma lesão. Vou até bater na madeira aqui, mas pode ter lesão, pode ter pode não render. Pode não ser lapidado, lógico. É, pode acontecer várias coisas. É uma escolha é, não é uma, é uma escolha que o Kraken faz no, no quesito. Por isso, eu até digo que ele vai para EIT no ano que vem e não seguirá no time do Kraken, lógico. Vai fazer o torneio de pré-temporada certinho, com o iCamp, com o elenco, e depois é, ir para o Kotela Valley Firebirds é, do Certo Kraken, estreará na próxima temporada. Então, o Kraken tem. Tudo na mão, para não fazer besteira. Home France tem um... Home é, tem, um tem tudo aqui para montar um elenco ao redor do garoto nos próximos anos. E falando do, do, dos archetypes, de, dos, é, das qualidades, vamos dizer assim, do Matt Pernese, eu acho que ele não é um cara muito físico, mas pela é velocidade de transição muito rápida. E é o que a NHL, tá preci- é o que a NHL mostra esses, nos últimos anos. O, é, não um jogo mais físico não um jogo da década de 80 90 que era mais físico mais enrolado e muita pancadaria basicamente, né? pancadaria entre aspas é, no, e muita fiscalidade e muitos hits também antigamente, mais do que hoje e o Kraken é, é, mostrou isso durante o, os jogos né? é, um jogo mais leve valorizando o puck então o Melbourne tem tudo para ser a grande estrela da franquia nos próximos anos, se tudo der certo se tudo correr bem
1: Exato e traçando a brasileira, traçando um paralelo para o futebol que é é, é, é a paixão nacional para vocês terem uma noção mais exata para quem é iniciante o Marquinhos basicamente ele tem é umas características do Neymar. É uma característica ele é um Coutinho da vida. Ele é um cara que que, que traz é, assim um curto espaço. Tem dois defensores cercando ele. Ele tem um curto espaço para passar. Ele vai fazer um skill e vai passar. Ele não quer saber se ele vai tomar pancada ou não. Ele vai passar. E a gente viu isso contra o time do Colorado, contra Calgary ele foi muito castigado algumas vezes por adversários, o que é normal, né NHL, por causa é solta mesmo, e ele foi muito bem, ó tem bons passos pra mim? E se dane, eu vou passar. Então ele é um cara que vai trazendo estabilidade, e ele é um cara de uma nova geração fazendo tá da e a gente caminha pra ser cada ano, a cada ano que passa a NHL, o, o vira um esporte mais rápido, né, você não consegue ver nada, então basicamente é, é isso aí mesmo bom, passada essa análise do que a gente trouxe aqui pra você é, a gente tem algumas notícias em relação, é a dona do time, em relação a isso é, o Marshall Lynch o ex-jogador é, um de futebol americano né? o Marshall Lynch é o mais novo investidor do Ceará, Kraken. é ele se juntou aí como... na parte minoritária... do grupo que controla... o crack e... ele é mais um dos donos aí... o Marshall Lynch... ex... É, esse, esse jogou... É, no Seahawks ou não... Lucas... Não diga mais... é que sobrou energia... uma muito pouco.
0: Meu ídolo... o melhor era do junto com o Cut Warner... Good Warner não, o running back, não o Good Warner quarterback. E até a escrita é diferente, mas enfim. É, um dos maiores running backs que eu vi jogar. É, o Archon Lynch é histórico, é ídolo na cidade. Ele tem a fama de comer muito TMM, né? Que a mãe dele, é, pelo menos ele que disse na infância que a mãe ele dele nasceu. dava muito TMM por ele. Oi?
1: Ele nasceu em Seattle.
0: Não, é, nasceu em Seattle. Jogou em Buffalo, né? Foi draftado por Buffalo em 2007. Na escolha de, de primeira rodada. E o que pegou ele na Free Agents. Não, trocou ele. Trocou por ele. Porque o Pitcar gostava dele. E aí ele se tornou um dos grandes running backs da liga. O Marshall Lynch. E um dos ídolos em Seattle. O meu ídolo, pelo menos. Em Seattle. Nesse período vencedor do Seahawks. O ataque funcionava é o Marshall... Lá vem um torcedor do Jets. É um Marshallint Lynch... <risos> <Funciona. risos> O Um Marshallint é um tem, tem um jogo histórico dele contra o New Orleans Saints que é o que onde o Seahawks bate o, o recorde de nesse bets de uma torcida em, no mundo inteiro. É, é essa jogada que faz o Silvio entrar no mundo como, o melhor, como torcida mais fanática de, é, de torcida, vamos dizer assim, fanatismo e pressionando muito os times adversários quando jogam lá no Center Club. No de agora é o Lumenfield. Então, e tem outro investidor também, o McLaurin, outro cara da, de Seattle, um cantor, é, já um trapper, rapper, alguma coisa assim, ninguém que sabe melhor do que eu mas o, é, são esses dois próximos é, os investidores, do, entraram num grupo de investidores do Kraken, ou seja, tudo interligado por lá basicamente, né? uma estrutura bem interligada, o Kraken tem investimentos do Seahawks, o Seahawks tem investimentos é, no Mariners também, o Mariners tem investimentos também nos outros dois times, e lembrando que o, tanto o Mariners quanto tanto o Seahawks tem estádios, Na mesma localidade... Basicamente... Se você anda de um lado para o outro... Você já vê os dois estádios... Você pode assistir um jogo... Uma hora da tarde... Lá em Seattle... Num domingão... Pega um domingo... Assiste o dia inteiro ali... né, Fica no complexo... Que os dois estádios ficam... Então tipo... Muito interligado... Entre as franquias... O Seattle Store também... Que joga na Climplidge Arena... O... O Seattle Joga no Central Field... Então... Lumenfield, não é mais Central Lumenfield. Saudades. É, quando eu jogava no Central Lumenfield era mais legal. Agora não tá uma desgraça, né? É, beleza. O, o Kraken agora tem dois e que são pratos da Casa de Washington. É isso aí. É, o McLemore, ele tem
1: música com... Se assim, você é fã de música do Rapop e tal, o McLemore, ele... Participa da música Industry Baby, do Lil Nas X, aquela postura daça É ele lá, e ele é um grande amigo do Kendrick Lamar, Atenção para a Ironia. É, mas é isso aí. E agora a gente tem esses dois caras aí que são naturais de é, Seattle, donos e tal. E o Lucas aí falando de, de Jets, eu e, eu e o Asilo aqui do lado, é, é, vemos os Jets, mas enfim é o famoso Santos da, da NFL, então, é, é isso aí, é isso que a gente
0: vai falar, oh, vive Lucas. de passando.
1: <risos> ah, é. é, quero ver o seu, o seu, viatros, o seu, pelo menos
0: seu time tem quarterback, né, é duro.
1: Quero, é, então, eu quero, quero ver o Geno Smith, a lenda Geno Smith. O é de
0: um pô, pior que ele melhorou a expulsora dele do quarterback. Molherou, pô. É a, a postura de Carabé que tá passando melhor a bola, tá refinando. Quero ver se um Drew um, um Locke... nossa. Estou empolgado com o Drew Locke, pra quem teve queber dos broncos. É isso,
1: é. Eu não acho o Drew Locke ruim, não cara. ser bom. Mas, enfim, é, a
0: gente falou... É o o Wilson. Ah, então, você
1: né? falou que ele é melhor que o Zé Wilson.
0: Não, em boniteza. Ele é melhor que o Zé Eu acho o Juraco mais bonito.
1: Aí, first, o Zé são, O aqueles são inclusive... É um dos quarterbacks mais bonitos da região. Nenhum é, momento que a gente fala
0: da beleza. O batendo na porta aqui. Amanhã. <risos> inclusive,
1: <risos> Ah, falar... Uma última coisa aqui... É... Falar de família do família e tal, vamos falar família do Mafo Maniers, ou família mesmo. Calma
0: uma segurada, não uma segurada. Calma. Família. Calma, calma.
1: amigos, família, amigos, amigas, a família do Mafo é muito abençoada. E nós finalizamos o podcast com este maravilhoso comentário, Lucas. Depois do comentário lindo do, do Mafo é, e o tenho levado que a gente vai falar da breve dos próximos jogos do Seattle Kraken é, lembrando que agora a gente só volta no próximo episódio muito provavelmente já pra passar régua na temporada
0: Passou graças muito. Deus oi? <risos> graças a Deus acabou essa temporada não aguento mais ver
1: <risos> ah cara tá.
0: tô tendo depressão Cristina Cans-
1: é, é depressão, cara. Depressão pura. É, o mf 1 eu para pra alegrar. Imagina se a gente não tivesse o mf Maniers. Teria, Teria um... Uma é, é verdade. Mas enfim, é, o time vai finalizando agora essas últimas partidas. Então vamos lá. Vamos já passar a régua logo aí nessas partidas. Porque no próximo episódio a gente provavelmente já vem pra fazer um review da temporada é, e terminar de vez é com isso. Então, vamos lá. É, a gente pega o Minnesota Wild, a gente tem agora uma road trip, né? É, a gente pega o Minnesota Wild, é, hoje, é, não sei quando vai ser postado, mas dia 22 de abril é o Minnesota Wild, é, e aí a gente pega o Dallas Stars, já no dia 23 de abril, sabadão, é, e aí a gente vai terminar essa road trip contra o time do Vancouver, um clássico. E o Kraken, ele tem a oportunidade de jogar um balde de água fria no Vancouver, então esse jogo contra o Vancouver é então é muito importante essa partida, porque a gente tem a oportunidade simplesmente de de, basicamente estragar a festa deles, ou pelo menos tentar porque ainda vão ter mais alguns jogos mas a gente pode tentar, então esse jogo é muito importante, marco na sua agenda, dia 26 de abril de, de atrapalhar o pequenino, o menor do Canadá, o Vancouver Canucks. E é isso aí. Depois a gente volta em casa. E aí agora são dois jogos seguidos em casa. Contra o Los Angeles Kings. Contra o São José Sharks E a gente finaliza contra o Winnipeg. Lucas, passa a régua. Dê seus nessas partidas aí para uma breve. E é isso.
0: Ok, vamos começar aqui pelo Minnesota Wild e Seattle Kraken. Será um jogo difícil, o Minnesota ainda tá brigando por vaga para o playoff, na verdade brigando por seed para playoff, né? com o San Luis Blues, por exemplo. Então é um jogo para ficar de olho, é, o Wild, é, Wild é, precisa vencer, porque ontem o Blues venceu o do San Jose Sharks, então é um jogo que o Minnesota vai vir com tudo para tentar a vitória em casa, lá em Minnesota, lá em Minneapolis. Depois pegamos o Dallas Stars, outro time que está disputando por vaga de playoff. O, 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 o confronto lá em. Confronto em no Texas. Então, outro confronto. Ou seja, o cara que tem chance de atrapalhar em três times em sequência: né, Dallas Stars, o próprio Minnesota Wild, que já está classificado, mas ainda briga por vaga. E o próprio Dallas, é, Dallas Stars, é, que ainda briga por wild card na. De três derrotas, o Dallas Stars, então o Dallas perigando pra ficar de fora dos playoffs, já que Nashville tá em quarto, já que Nashville é o quarto colocado e tá muito mais perto da vaga do que o próprio Dallas Stars. Considerando assim, nesses dois jogos é, vai ser derrota e derrota, porque os dois times estão brigando pro playoff basicamente. Então o Wild vai vir com tudo e o Dallas Stars também quer uma vaga de playoff nessa conferência oeste Nessa Conferência Oeste, lembrando. O, o Dallas disputando por uma vaga de wildcard. Lembrando que Vegas também está disputando, Los Angeles também está disputando por essas vagas. É, Vegas e Los Angeles, se não me engano, ainda brigam por uma vaga de playoff dentro da divisão. E aí, se um dos dois, é, é, um dois fizer clinch, né, o famoso é, clinch, que classificar, aí vai brigar por wildcard ou o vai brigar por um dos dois times que ficarem para trás. Aí depois vem um confronto contra o Vancouver Canucks, que era é... quero que se lasque. mentira, tô brincando. É... O... Vai ser um confronto difícil, é, muito o confronto. O, tô... de por... o Lucas tem
1: esse negócio aí, pô. o Lucas tem esse negócio aí, não liga não, ele é pacífico, ele não... eu não odeio ninguém, eu amo todo mundo, é... não, não liga não, Você só segue aí.
0: <risos> Me esplanando, beleza Exposer na cara mesmo é, Jogo fora de casa contra o Van Gogh Tá rindo, né o Jogo fora de casa contra o Van <risos> <risos> Beleza é, Jogo fora de casa contra o Van é, Então O Kraken tem a obrigação de vencer eu não tenho nada contra o só tenho a obrigação de vencer contra o Vancouver. Porque eu quero que o Vancouver não passe para os playoffs. Isso, só isso. É, seja igual a gente. Venha para o lado bem da força, que é que não galera boa que não vai para os playoffs. Depois deixa os outros caras lá, a galera, a galera não, não que tá lado, brigando lá. Não, não. Tem... não
1: tem lado bem, cara. É igualdade. Eu quero que Exatamente. o Vancouver passe. Eu quero que eu quero que a, a água na hora do estágio esteja estragada para eles, eles vão jogar com
0: alimentar. Não chega a esse nível, não chega a esse nível. Mas eu só, eu só quero que o craque vença esse jogo, porque é a rivalidade. O Kraken que vem de derrota do Vancouver por exemplo, perdeu em casa. É, no primeiro jogo em casa na Arena, foi contra a Vancouver e perdeu, então a vingança tem que vir alguma hora. Então pega dois jogos fora de casa, lembrando que esses dois jogos finalizaria a temporada, mas como houve uma tempestade de neve, literalmente, em Winnipeg, impediu o time de viajar e fechar a temporada em casa. Então, jogos contra Los Angeles, que ainda briga por playoff, como havia dito na Conferência do, pa- na, do Pacífico, na Conferência Oeste, e o São Rosa já é eliminado, então é um duelo de eliminados. No último jogo do Kraken, na Climate League Arena, que com certeza vai pra pegar fogo, mesmo que seja o último jogo da temporada, lá na Page Arena. E aí fecha a temporada em Unipeg, um time já classificado, que disputará os playoffs desse ano. O Unipeg lembra... Ah não, o também já é eliminado. É... Desculpa, errei informação errada, um burro aqui não sabe ler, então o Unipeg tá eliminado. Parabéns para mim. É, o Unipec já está eliminado, e lembrando, o Kraken é o último colocado da divisão. Então, pega dois eliminados, o San e o Unipec nas duas últimas rodadas, no jogo 81 e 82, pega Los Angeles Kings, Minnesota Wild, Dallas Stars e Vancouver Knicks, é, fechando a temporada com quatro jogos, quatro times contra, está disputando uma vaga de playoffs, buscando uma vaga de playoffs desse ano, e dois times eliminados, o San e Unipeg, falando de resultados eu acho que vai vir derrota derrota contra o Wild, contra o Dallas Stars são dois melhores times Vancouver podemos contar com a vitória aqui contra Los Angeles contra o Jose deve ser derrota e vitória contra o Jose, derrota contra o Kings, e aí o Unipeg contra Kraken, aí o Kraken vai vir basicamente como a 0% de, de eletricidade vamos dizer assim Tipo, não vai vir nada disposto pra fazer esse jogo, que já era pra ter acontecido e talvez venha a derrota.
1: Para de montar comendo feijoada, já final de temporada.
0: Exatamente, vai ter que comer é, maple com feijoada, lá.
1: Vamos passar baladas de Seattle, que dizem que não é muito boa, mas não me perguntem como eu sei essa informação, mas enfim, seguindo.
0: Informação via site x, alguma coisa. Brincadeira.
1: Site de fofoca. De Exatamente.
0: É perturbado aí, já pensei em outra coisa, né?
1: Fofocalizando. Enfim, é um programa que fala da vida do outro. É, é, TMZ. É, MZ, verdade. Bem, muito bem lembrado. Enfim, vai ser complicado, é se eu consigo... Eu estou quente bem, freguês do Tingão. É, quer dizer, a gente venceu uma vez e foi uma pior vitória, mas é, vamos ver aí. Um abraço. Não sei se o Tiagão vai ouvir isso aqui, mas um abraço lá pro Tiagão do Dodge do King também. É, e é isso. A gente vai encerrando por aqui. Lucas, faz o um jabá do nosso perfil lá, fala pro pessoal seguir. Fala que tá, pode vir um projeto legal. Dá uma animada lá né, galera
0: fazendo meu jabá aqui, o Dips of the em no Twitter, lembrando que a gente também está aqui nos podcasts da Rede Fumbonanet. então o Dips of the no Twitter e também na Rede FumBonanet. lembrando que a Rede Fã também tem é, podcasts de NHL, ou seja, o do Brazuca, o do Boston Bruins, o do Dallas Stars, o do Edmund Wallers e de outros times também da NHL. E se você quiser trazer um podcast para cá, é só falar na, é, sou ainda no DM da rede Fabonanete e vir entrar nessa comunidade e tentar crescer o rock no Brasil. Obrigado a todos que te ouviram, até a próxima. Gui, passo a regra pra você agora.
1: É isso então, muito obrigado por você ter nos ouvido. E como o Lucas falou, se a nós. Ele tá tentando boicotar o Islander, você viu que ele não falou do podcast do Eisner, é, mas é sensacional. Foi lá pelo Danilo, é, e é, é muito bom. É o, enfim. Então, é, é isso aí. E a gente agora passa a ré. É boca. <risos> Ai, cara, a gente tomou um pau de green. <risos> Mas enfim. É... É, né? é. A gente vai encerrando por aqui de é. forma um muito bem-humorada. Falou e Kraken rock, baby. Let's go, crack!